0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。2015年9月，杭州来会女大学生小许在广州大学城被害，引发了社会强烈关注。后来，广州中院在番禺沙湾法庭对嫌疑人唐卓龙进行开庭审理。凶手唐卓龙被控故意杀人罪和侮辱尸体罪。他声称杀人只是因为心情烦躁、厌世。但在庭上拒绝承认猥亵尸体。唐卓龙选择在大学城作案，这里大约有50万人口。这件案发生后，给当地的居民和学生带来了很大的恐慌。案发的几个月内，女学生们晚上都不敢出门。欢迎收听由小东播讲的《广州大学城女生遇害案》，他无缘无故掐死女大学生，搂尸体扮情侣，只因心情不好杀人。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。二零一五年六月二十四日下午四点，一具女尸被丢弃在广州大学城自行车轮滑极限运动中心场馆男厕所角落的杂物堆放处。死者为年轻女性。年龄二十多岁，长头发，身上无伤痕。女孩的书包、雨伞、宿舍门卡等物品被丢弃在厕所处的垃圾桶里。直到二零一五年六月二十九日上午十一点，尸体因为高温开始腐烂，发出阵阵气味，才被附近巡逻的保安发现。也就是女尸被丢弃五天之后才被发现。遇害人后来被证实是来自浙江杭州的女孩小许。就读于杭州电子科技大学，去年大三的他，在父母眼里是个听话懂事的乖孩子。小许的父母都是跑船的，因为常年工作繁忙，造就了他自小独立的性格。在家里，从做饭、炒菜到家务活，都是他一手包办的。外出旅行更是他一大爱好。据徐父说，小许从小就十分勤俭，上学的时候多次获得奖学金。平时旅游的钱都是他自己打工挣的。遇害时，开始大三暑假的小许来到广州大学城，与高中同学相约到港澳等地游玩。在庭审时，审判长问唐卓龙：“你当时发现被害人的时候，他在做什么？”“我当时看他坐在那里，有没有跟他说话？”“没有。”“那你当时在干什么？”就直接上去把他弄死。直接上去弄死。是啊，没有说话。有没有接触？没有。你们没有说话，没有接触，你为什么要上前去掐死被害人？我我也不知道，可能是因为当时心情不好。唐卓龙出生于湖南贵阳。1991年出生的他，当年25岁，初中文化。出来广州的时候，唐卓龙在番禺市区打工，给某个品牌的电商做小二，回复顾客的询问。每个月三四千的收入虽然不算多，但也算稳定。后来，唐卓龙还因为工作关系认识了女朋友郭欣欣。唐卓龙女朋友郭欣欣在广州大学城内的某大学小卖部上班，为了见面方便。唐卓龙在2015年6月20日，在附近租了一间房，也搬到大学城居住。因为广州大学城风景优美，唐卓龙时常会到处走走看看。2015年6月24日，唐卓龙感到心情烦躁，在喝了一瓶二锅头后，决定到广州大学城附近走走，并在自行车馆西南侧通道附近遇到了在藤椅上看书的小许。据起诉书指控。当时，小许正背对着唐卓龙，坐在藤椅上看电子书。唐卓龙悄悄走到其背后，站了一会儿，见小许并没发现自己，于是趁其不备，突然双手掐住小许的脖子。渐渐的，小许不再反抗了。唐卓龙发现此事已将对方杀死了。整个过程只有短短的三四分钟，一个少女就此告别人世。为了防止他人发现小许已死。唐卓龙将小曲的头放在自己的肩上，让外人看来是一对情侣在相互依偎。同时，唐卓龙还将小曲的包打开，翻看包内的物品。随后，唐卓龙将小曲的尸体搬进了大学城自行车馆东门男厕所隔间，对被害人尸体进行了猥亵。走的时候还不忘取走包内的现金300元、三星手机一部，还有银行卡、身份证等物品。将背包、雨伞、眼镜等物品丢弃在附近的垃圾桶内。唐卓龙在厕所待了十多分钟后，步行离开，并回到出租屋，用剪刀把被害人的身份证、银行卡等剪碎，扔在了垃圾桶里，卖掉了手机，并把钱一直保留到被抓。从6月24日到7月2日被抓，唐卓龙还像个没事人一样生活，期间还见了女朋友，还去东莞玩了一趟。据起诉书显示，公诉机关对唐卓龙的指控一共有两项，分别是故意杀人罪和猥亵尸体罪。检察院认为，唐卓龙无视国家法律，故意杀人并侮辱被害人尸体，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、三百零二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意杀人罪、侮辱尸体罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款规定，应当数罪并罚。唐卓龙矢口否认猥亵死者或欲强奸尸体。公诉人问：“那为什么要把被害人的牛仔裤和内裤都脱下来？”唐卓龙辩称：“想让别人以为是强奸。”唐卓龙最初供述的说，脱掉死者裤子是想强奸，但是由于害怕没有成功。而后他改了说法。称只是为了制造强奸的假象，前后供述不一致。证据显示，经鉴定，徐某的运动鞋左鞋带检出的生物成分来自于唐卓龙；牛仔裤的裤腰处、右侧裤腿、右侧裤带、背包等处粘附物检出的生物成分检出了混合的基因型，不排除含有死者和唐卓龙的成分。法院辩护律师认为，不能因此认定唐卓龙对死者进行了猥亵。因为没有其他的客观物证印证，尸检报告也没有显示有猥亵行为。从裤脚、裤腰检出的生物成分到底是什么造成的？是汗液、唾液还是什么呢？律师说，检出混合基因也没有说是唐卓龙的基因。发现尸体的地点是在男厕所，不排除有其他人留下的生物成分。公诉人回应，死者的牛仔裤是内外翻转盖在被害人的腿部的。内裤和卫生巾放在两腿之间，他去过现场。由于自行车馆没有比赛，他在厕所四个小时都没有人进来过。公诉人说，不论是为了强奸还是制造强奸的假象，客观上已经构成了侮辱尸体。公诉人建议法院对唐卓龙判处死刑。在开庭时，小许的父母将女儿的遗照拿出来，捧在胸前，让女儿的遗照也参加了案件的审理。许妈妈告诉记者。是我把女儿带来的，我希望她能看到害死她的人正在接受法律的审判。许富在开庭后告诉记者，他了解到办案机关曾数次对唐卓龙进行精神鉴定，结果显示为正常。他说：“他良心这么坏，应该杀人偿命，希望唐卓龙早日受到法律制裁，对女儿也算是有个交代。”而民事索赔方面，许先生表示下一步再考虑。记者了解到。唐卓龙的口供多变，曾出现过三个版本。他还有一个最早时的供述，他说： 6月24日下午3点，因为有人网购退货并给了差评，他心生愤恨，非常不爽，于是独自一个人在广州大学溜达，走到了中心湖。当时中心湖除了小许坐在椅子上，四处无人，唐卓龙便把气撒到了小许身上。当时他悄悄走到小许身后，二话不说就狠狠掐住其脖子。小许在挣扎中停止了呼吸。7月20日，他又做了一个完全不同的供述。他称，他与小许是男女朋友关系。案发前，小许向他表示要分手，让他不要再纠缠。他怀疑小许另结新欢，于是就起了杀心，在自行车馆二楼平台杀害了小许。对于唐卓龙所称的男女朋友一说，小许的父亲专门做过一次笔录，证明女儿并没有谈过恋爱。这次也是头一次来广州，根本就不可能认识唐卓龙。2016年6月13日，经广州市中级人民法院作出一审判决，认定唐卓龙杀害徐某构成故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。好，这个案件讲完了。小宗的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。